0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Aprendemos a competir como o Jordan. Jogue empatado a poucos segundos do fim, passe-nos a bola. Ninguém treme, faça um bloqueio para libertarmos o Miguel da Fokker. Tropa, chuta a vontade, leva-nos vitória. basket tornou-nos Warriors. Endureceu-nos. Mindset Black Mamba. E juntos vencemos como
1: comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios. E o crossover nos elos. Aprendemos com o o game e Não nos deixem sozinhos, isolar na linha dos três pontos
0: Sejam bem-vindos à segunda temporada do One on One by Hoopers um, Como podem ver, isto vai ser uma temporada com algumas novidades Logo, este cenário incrível E convido já quem, quem nos está a ouvir no Spotify ou no iTunes uh, Passar também no site da Hoopers para ver, porque vale a pena Temos aqui um um cenário feito à medida, uh, feito pelo LS, uh, quem agradeço uh, as horas que, que dispensou para, para nos fazer esta, esta obra de arte. a uh, Crack Kids também pelas latas, a uh, Sports Design pela estrutura que, que nos cedeu para que o LS pudesse uh, pintar aqui este, este cenário. Um, Lancelot, Pida Producer e Quala Music pelo som do genérico também que, que gentilmente Uh, alinharam em, em fazer. Um, Malagueta, que é onde nós estamos aqui uh, a gravar, também mais um dos nossos parceiros para esta, para esta temporada e isto continuamos a jogar em equipa como, como gostamos e como faz sentido. Um, e claro, quero agradecer também à Uppers por, por continuar a acreditar neste, neste one on one. Um, se não fosse a Uppers há cerca de um ano e tal uh, numa conversa uh, com o André, com, com o fundador da Upers, se não fosse ele a acreditar nisto e a fazer isto andar, se calhar não estávamos aqui hoje, por isso obrigado André, obrigado, Upers. Vamos então começar este primeiro episódio. Confesso que estava com saudades depois de muitos episódios gravados em casa via Skype, por causa das condições que estamos a viver neste momento. Finalmente estamos, estamos aqui de volta num, num contra um de verdade. O meu primeiro convidado desta temporada é o Francisco Amiel. Francisco, obrigado por, por aceitares este convite e por estares aqui. É um prazer ter aqui também agora esta nova geração. Na primeira temporada houve assim, uma certa tendência para as cotas, mas agora trazer aqui a malta a representar também a nova geração e tu és desses, desses nomes que está, que está agora também a aparecer e a marcar a tua posição no, no basquete nacional. Por isso obrigado por, por, estares, por estares aqui. Uh, eu espero que tu atualmente não passes tanto tempo sentado num banco destes, uh, também é outra coisa aqui do cenário, um banco de suplentes. Eu, eu com a minha idade, pronto, tenho que me aguentar e ficar aqui, eu espero que tu passes mais tempo dentro deste campo do que aí sentado. Mas pronto, hoje, vai, hoje ficas aí um bocadinho e temos aqui uma boa conversa. Uh, e a primeira coisa que eu te quero perguntar uh, é qual é que é a tua primeira memória uh, de basquete, a tua primeira memória relacionada com, com o jogo de basquete?
1: É sim, tenho uma, uma memória muito vivida um, de estar a driblar uma bola no Cabo, no pavilhão do Cabo, na Madeira. Um, foi o primeiro setembro que eu joguei basquete, tinha três anos. O meu pai era treinador uh, do Cabo na altura, com o Nelson Serra. E, e pá, eu, eu vejo fotos antigamente e eu lembro-me perfeitamente. A foto que mais marca é a foto, foto que eu tenho do meu pai a levantar-me para marcar um cesto. Um, acho que marca um bocadinho o resto da minha vida uh, também. O, é quase um. Uh, o teu pai é um, ser um, essa pessoa sim, sim. Que,
0: que, que te levanta sim. e que e quer o teu apoio também. O teu também esteve está relacionado, está, está ligado sim. ao jogo, não
1: é? E, e, e as minhas primeiras memórias são, sem dúvida. Tenho sim. duas sim. ou três que me lembro vividamente mesmo estar no pavilhão do, do Cabo, apesar de ser pequenino, uh, de andar para a Dribal de um lado para o outro, uh, na outra até era a Carmen, a minha treinadora, Carmen Fernandes. E yeah, essas são, são as minhas primeiras
0: memórias sim. É giro, nós, agora estavas a falar do teu pai, o teu pai assim como o meu, assim como o Nelson Serra que acabaste de falar, são pessoas que vêm de Moçambique para Portugal e que acabam por, por ser alguns dos grandes impulsionadores do basquete cá na altura. Se, cada, se este sexto on ano fosse há 30 anos era, era o meu pai e o teu que estavam aqui, agora já estamos nós a representar também a nossa, a nossa geração. Um, fala-me então desse desse percurso tu começas no, no cabo com 3 anos eu não sabia, confesso, que falaste nisso uh, eu não sabia uh, depois voltas voltas para, para Portugal Continental voltas para Lisboa uh, e, e reinicias o teu processo de formação
1: aqui mais tarde em Almada, assim no BAC, tinha 7 anos na altura um, e foi numa altura que eu portanto, ia começar a fazer fazer desporto outra vez, mais a sério né digamos, mais a sério Uh, na altura que eu experimentava o futebol, o uh, meu pai perguntou, como qualquer um amigo de, que é amigo de exatamente, o meu pai perguntou, -me, uh, não sei o que, estás à vontade se quiseres jogar futebol, mas por que não experimentas outra vez o basquete? Vês como é que, como é que te sentes, como é que gostas? Eu fui ao Amado, porque eu sou, sou, daquela, sou daquela zona e epa, foi um primeiro treino e, e adorei. Lembro-me de ter adorado o desporto e nunca mais, a partir daí nunca mais, nunca mais jorgei e foi aí que comecei então e até agora sem parar. E tu ficaste no Almada até... Até aos 17.
0: E nunca ouvi na minha geração era esse, esse domínio era, era evidente, não sei se na tua hum. também era assim, qualquer miúdo que jogava no Distrito de Setúbal queria ir jogar para o Barreirense, contigo isso nunca aconteceu, o Barreirense já não era aquela força que era, por exemplo, nos meus anos uhum. que toda a gente do Distrito de Setúbal, e não havia não havia, não havia assim das equipas, mas toda a gente Sim. queria ir jogar para lá e eles acabavam por montar super equipas, não só com os, com os jogadores sim. que realmente eram de lá, e também eram muitos e, e bons, claro. uh, e a minha geração era a do Minave, e de, de outras uh, o Betinho, que é mais Exato. novo, mas que, que acabou por apanhar ali, mas uh, mas eles iam acabavam por toda a gente do distrito então, querer, então. Querer, ir, querer ir parar lá, tu nunca, não houvesse tentação não,
1: Nunca houve, nunca houve essa tendência. Preferias ganhares? <risos> Preferia ganhares, não, no nosso, na minha geração foi um bocadinho <risos> diferente. Um, já, já estava mais espaçado, digamos, ou seja, a minha geração, o BAC, nós tínhamos uma boa equipa, andámos sempre na luta pelos campeonatos regionais, acabamos por ganhar alguns, o Seixal tinha muito boa equipa também, na altura o Gamaeiro estava no Seixal, uh, o Bem-vindo na altura, tinha outros jogadores até das seleções digitais e nacionais, um, um bocadinho mais, quando eu comecei mesmo, eu era sub-12 na altura, mas os sub-14 do Feijó, tinha uma geração muito forte, que era o Ventura, era o Ricardo Conceição, era um rapaz que se chamava Letras, uh, e depois o Barreirense também tinha uma equipa forte. Uh, portanto, andava sempre ali muito, muito renido, uns anos caía para uns, outros anos caía para outros. Mas nunca... E eu sentia-me bem, acima de tudo eu sentia-me bem no bar que era lá, com os meus amigos, e acho que naquela idade... Isso é, é portanto, sim. Muitas é. vezes há a tendência a isso, até às vezes
0: é... são os próprios pais que tentam... Uhum à procura de alguma coisa claro. de um sonho que se calhar não é o dos filhos é mais o deles claro, não é? de levá-los para clubes Grande. teoricamente maiores uhum. mas nem sempre isso resulta porque lá está isso que tu dizias os teus amigos estavam lá sim. e claro. numa certa idade isso acaba por ser muito
1: mais claro que sim e, uh, e éramos competitivos tínhamos bons treinadores uh, e tínhamos um tính, tínhamos ali um grupo um grupo bacana acima sim. de tudo e eu sentia-me bem eu sentia-me bem ali era ali que o, o meu fim do dia sabia que ia para lá e ia contente um, estava a pé de casa não tinha de, de viajar não era assim muito longe né? mas não deixam de ser 20, 30 minutos ir para o barreiro, voltar ou sei, xau, onde quer que fosse portanto... Sim, nunca. até porque aí
0: também dependes sempre dos teus pais claro. e das boleias, etc é. e convém, convém é. alguma proximidade é, e tu em termos de, de formação, eh, começaste a ir também na seleção distrital hum. eh, e seleções nacionais também. Eh, Fala-me primeiro das seleções distritais, como é que era a experiência, eh, o, que é que, o que é que alcançaste nas seleções distritais também. Hum. Eh, no teu tempo já eram as festas do básquet ou ainda não havia?
1: Era, sim. Era. Já era? era. Okay. Comecei em Portimão, fiz três anos de Portimão e o último ano já foi em Albufeira. Um, epá, foi, foi aquele primeiro... Eu não diria choque, mas foi aquela primeira colisão um bocadinho, né? porque nós jogávamos todos uns contra os outros, uh, mas depois chegou uma altura, eu não tinha ideia. Eu jogava, mas não sabia se era bom, se era mau, não sabia se era mediano. Não, pronto, pá, se jogava sim. e tentava fazer as minhas coisas. Depois chegou uma altura ali que ela que, pronto, ok, aqui já se tem de ver quem é que são os melhores, quem é que, quem é que, são, quem é que não é tão bom, que não consegue fazer parte da seleção. Então, então começou a ver mais esse espírito competitivo e foi aí que eu comecei também a. Uh, olhar um bocadinho mais à minha volta e perceber, ok, estou aqui, ok, eu gosto de basquete, agora, o quão competitivo consigo ser? E foi nas versões distritais que isso começou para mim um, a aparecer. Né? E então, pronto, fiz as minhas, fiz duas seleções de sub-14 por Setúbal, fiz todas, olha, fiz as quatro por Setúbal, duas sub-14, duas sub-16. mas um, no meu primeiro ano foi o pior resultado que tivemos, ficámos em terceiro, no meu segundo ano sub-14 ganhámos, o primeiro ano sub-16 ganhamos contra o Porto na final e no meu último ano sub-16, que era o ano que tínhamos a melhor equipa, uh, perdemos na final contra Aveiro e até hoje é provavelmente das derrotas que me custa mais, essa e, a do, e uma nos Estados Unidos, foi até agora provavelmente são as duas derrotas que ainda Ainda me custo
0: mais um bocadinho. Nós, nós já vamos chegar aqui mais à frente, a, aos, Estados, aos Estados Unidos. Uh, e seleções nacionais, qual é que é o, quando é que foi a primeira vez que foste chamado? Lembras-te da primeira convocatória? Tipo, o que sim. é que sentiste? Uh,
1: foi, foi incrível, lembro-me estar completamente entusiasmado, até porque a primeira nem foi para o Europeu nem nada, foi, eu era sub-14 na altura um, e era um estágio, sub-16, que estavam a treinar, a treinar para o Europeu e nesse ano havia os jogos da CPLP em Moçambique em Maputo e eu era sub-14 ainda fui chamado para ir fazer o estágio com os sub-15 na altura que estava no centro de treino uh, de São João da Madeira e tá, fiquei para mim foi foi dos melhores momentos que eu já tive na minha carreira porque é o sonho de qualquer pessoa representar o país como é óbvio e eu preciso ir para uma competição dessas em, em Moçambique de onde, onde, onde veio o meu pai nunca tinha ido, nunca tinha ido ao país um, e, e foi, foi ótimo. E e Consegui, claro, ficar na equipa. é isso
0: que estavas a dizer também das idas à seleção regional e da forma como começas a olhar para o lado e também hum. teres mais, mais jogadores com quem te comparar. Claro. As idas à seleção, não sei se sentiste isso, mas Sim. os treinos um era, era tipo... Nós íamos para o treino e era tipo guerra, o treino. É. Para já, porque nós chegávamos ao estágio e havia, num grupo onde iam ficar 12, se calhar estavam 20 no início, é. Uh, e os treinos, aquilo era, era guerra. Mas depois também era essa, essa cena de olhar para o lado e ver quem eram os outros bases. Uhum. Uh, nós, ainda por cima, na minha geração nem havia tanta informação. Uh, eu não Sim. sabia. Eu, ia, eu via a convocatória, recebia uhum. um papel, entregava-me é. lá no Algésio: olha, estás a está aqui. Uh, e via, não Pedro Magalhães do Porto. Eu, Pá, quem é o Pedro Magalhães? <risos> Uh, bah, não, não sabia que era a malta. É isso,
1: uh, assim, a minha geração era muito boca em boca. E, pá, vai este rapaz do Porto, nunca tinha visto jogar o que vocês vão falar. De... É, depois é só... falar sim, sim, devemos falar só, mas é, é, um, é um. Mas é isso, é, é,
0: é tu veres em que nível estás e, e perceberes, é, pá peraí, uhum. tu achas que se sou o melhor de Lisboa, da Aveiro assim, mas, é, mas, mas há aqui mas mais é uns quantos, é não é? Yeah. E esse, isso também é, um, é, um, é tipo um reality check uhum. fixe porque. Porque de, também começas a perceber, ok, tem que melhorar mais isto, tenho que melhorar claro, mais
1: aquilo. Claro que Isso é,
0: E tu é a nível de seleção nacional, então depois, depois dessa,
1: dessa primeira convocatória, o que é que, que, é que é fizeste mais? Então, depois dessa primeira convocatória, nós nesse verão fomos então a Moçambique. Não é claro, já dia... agora, desculpe muito bom, Pedro. Sim. Não
0: tiveste a sorte de ir lá e nunca fui, durava, durava ir a Moçambique, Vai, era onde o meu Deus. pai cresceu, mas ainda de... não fui, ainda
1: não tive a ah, oportunidade. Ficámos em Maputo, foi, foi incrível, foi... Eu, se calhar, com a saissade, as viagens têm as melhores moedas e mais marcantes, sem dúvida, sim, adorei, adorei. Era verão cá, foi no nosso verão, era inverno lá, pá, mas já me lembro de estar na praia, na costa de sol,
0: tipo... Como, como se fosse ver, sem ver, sem água sem ver. Não é,
1: água, é, é, meia morna, é, adorei, adorei mesmo. Um, e pronto, depois no um ano a seguir, entretanto, vou para o centro de São João da Madeira, um, e faço esse ano, esse ano inteiro.
0: como é que é essa experiência de sendo treino? Achas que foi uma coisa importante para ti também, a nível de crescimento enquanto jogador, foi. até de formação pessoal?
1: Foi muito, foi foi sair de casa, né foi começar a ganhar algumas responsabilidades, apesar de tudo. tinha 14, 15 anos, obviamente que não não foi uma mudança tão drástica como se calhar ir para os Estados Unidos ou estar sozinho claro. num claro. sítio diferente, mas com 14, com 14 anos, estava no, no, no ano na altura. Um, é uma mudança grande é, é um bocado ajudou-me bastante a amadurecer e pronto tive a oportunidade de treinar todos os dias com o um pessoal que era mais velho que pronto que era o núcleo da seleção nacional daquele ano não é um, e, que, e que me permitiu evoluir bastante com, com, o com o professor Augusto Araújo que que também foi um, um reality check porque pronto era um, um treinador muito exigente que tinha um estilo o um treinador mais, mais velho, né? que tinha um estilo bastante diferente dos treinadores que eu tinha tido até agora no BAC, que era pessoal mais jovem, diferente, que cada um à sua maneira, pronto, eram, uh, pronto, ajudaram deram muito, mas foi um reality check muito grande, como estava a dizer, e, e adorei, foi foi bom. E nesse ano fui, entretanto, para a seleção, fomos à seleção, fomos à Macedónia, foi o meu primeiro europeu, depois, no ano a seguir, faço o outro europeu de sub-16. Acabei por fazer os seis europeus. Pronto, dois de sub-16, dois de sub-18, dois de sub-20. Ok. Vocês não, depois já não tinhas a cena dos apuramentos. Vocês já estavam...
0: é divisão A, divisão sim, B, Sim, é? sim,
1: sim. Yeah. Iamos sempre. Iamos okay. sempre. Um, há,
0: é, há uma altura nessa tua formação, eu não me lembro exatamente do ano, eu acho que ainda foi antes de ir para o Algeas, uh, o Basketball Without Borders, em Almada, uh -huh. uh, ainda estavas
1: no vaco na altura. Não, eu penso que isso foi de... Não, foi no bar que estava Tu ainda e eras
0: miúdo Tinhas para aí, 16 tava, anos Estava
1: estava ou... no bar eu fui para o Jorge com 17 eu Acho que foi é a, a primeira vez que, que... Eu, Pelo menos não, é a tá. primeira vez que me lembro de falar
0: assim um bocadinho mais comigo Lembro-me de uma vez na pousada Vocês mesmo, estavam a dormir de falarmos um bocadinho é. E lembro-me de uma vez Para mim era das cenas que que eu estava daquilo que estava a ver teu na altura a competir uhum. com, com aquela quantidade de miúdos, de miúdos uhum. super talentosos que andavam Exato. que andavam nesse campo, um, havia uma coisa que eu me que lembro perfeitamente de conversar contigo na altura que era uh, tu eras aquele base tipo pass first Uhum. Uh, e muitas vezes abdicavas de lançar para, para tentar passar a bola uhum. e às vezes abdicavas de bom lançamento eu lembro perfeitamente de dizer Puto, não, beleza, não. Está até, assim até porque não, porque se estás <risos> sozinho <risos> lança tipo. e, e muitas vezes uh, sei lá, muitas vezes queremos procurar os nossos colegas mas uh, é uma ideia, às vezes o extra passe quando já é muito extra já não é um bom passo, é? porque às <risos> tetas já se passaram alguns bons lançamentos e abdicamos deles, e eu lembro na altura tu estavas muito a querer pôr a equipa a jogar hum. e na verdade quando estás também num formato daqueles, uh, os treinadores estão ali a observar e vão ver uh, quem é que são os mais ofensivos, mais agressivos não é uh, e se calhar um, um base como tu eras, um bom base a pôr a equipa a jogar, mas que se calhar não estava a tanto para o sexto, não ficava tão, tão facilmente na mira dos treinadores e lembro perfeitamente dizer isso, e puto, lança-me, estás assim, lá mas... <risos> lembro perfeitamente falarmos <risos> sobre isso. Olha, um, e a tua mudança depois para, para o Algex, é o teu primeiro impacto em sénior, uhum. uh, na liga, na altura, sim, era a liga já, sim, é, é. Uh, tiveste com alguns jogadores também, e acho que isso, não sei, diz-me tudo, mas uhum. também pode ter sido importante na tua adaptação, alguns jogadores mais experientes, uhum. uh, a nível de seleção até também, como é que é essa, essa transição, da Formação para sénior e para uma equipa logo na, na liga?
1: Sim, eu no ano anterior tinha jogado em séniores no BAC, ah, um, okay. CNB1, CNB2, já não lembro, acho que era CNB1 na altura. Okay. Um, pronto, era sub 18 ainda, fazia um e o outro, mas obviamente não tinha nada a ver com. Uh, de parar me de repente numa equipa com o João Santos, que eu tinha visto a Sim. minha vida toda a jogar na televisão. Era a pessoa que eu estava
0: a pensar, quando, é. a, a primeira a pessoa que eu estava <risos> a pensar é. quando eu disse que, que havia <risos> gente mais <risos> preto lá era exato. o João. Mas havia lá mais malta. Havia. Lá, não Tunico,
1: não é? O Nico. estava ah, lá mesmo. O Quintino, o Josimar, uh, no ano a seguir até depois aparece o Jordão. Uh, mas pronto, não o, não, o Jordão apareceu nesse, é. nesse é. ano. É. O é. Já, é. também foi nesse ano, é. exato. Portanto, eram, eram, eram pessoas que... Eu, Sim, a jogar, crescer, né? ah, assim. de repente estou ali, e, e foi muito bom, eles ab abriram-me as bases completamente, um, ajudaram muito, o João, Para, as pessoas que, que, o João que... é
0: uma pessoa que se, se estivesse disposta a ouvir, uh, se estivesse disposta no sentido de, a malta, que eu acho que de forma errada, ou já acha que sabe tudo, ou já acha que hum. não tem que aprender muito mais do que aquilo que já sabe, é, pá, se tu estiveste disposto, como eu acho que qualquer pessoa deve estar em qualquer uhum. área da nossa vida, ouvir as experiências dos outros e aquilo que os outros têm para nos ensinar, é, se estiveste disposto a ouvir o João, pá, o João para já ele, ele, ele próprio gosta de ter esse, faz naturalmente esse uhum. papel de, de os mais novos e de ensinar tudo o que ele tem para ensinar, das experiências todas que tem. Uhum. Uh, por isso acho que deve ter, isso de partir, acho que deve ter sido mesmo foi. incrível. Não, foi, eu, sim, é, uma é. é uma pessoa especial. É
1: sim, e, e tudo o que ela alcançou, né, não, é, não é ser o João Santos só porque jogou muitos anos, aqui o que ela alcançou é uma pessoa que ganhou e que sabe o que é preciso para se ganhar. Nem, nem toda a gente que teve grandes carreiras se calhar foi em grandes sítios, mas se calhar nunca conseguiu realmente ganhar como o João já tinha ganho naquela altura, né? naquele fim de carreira dele. Portanto, para mim, é um bocadinho... Tentei tentei um bocadinho absorver uh, o, que, o que ele dizia, e quando digo o João... João, para mim, pronto, era o experiente máximo naquela altura, naquela posição específica, na posição, ajudou-me muito também. Aprendeste a fazer flops com ela. Não, não, isso, isso é uma Pai, coisa, era eu tenho de mudar um coisa, gajo mais importante do Bojão, de secar faltas ofensivas. Ela conseguia, é um talento, verdade é. De, é verdade, é um talento. E não toda a gente consegue, eu pessoalmente não consegui, É uma coisa que se calhar não lá um tramo e que dava um jeito de vez em quando. Uh, mas, mas foi bom o Quintino, uh, teve mesmo um amadurecimento como, nem yeah. tanto se calhar muitas vezes, nem tanto como jogador básico, mas como pessoa. Sim, sim, eu passava sim, muito sim. tempo em casa deles, até na altura, porque pronto, eu estava a estudar, mas depois tinha dias que se calhar não tinha aulas e conseguia treinar de manhã lá e, e ficava com, com eles Depois é. até depois para o treino da tarde, depois de, na altura nem tinha carro, portanto tinha transportes para não estar a andar de me ficar com eles. Uh, e, e um bocadinho até mesmo fora do básquet, ajudaram -me bastante mesmo, mesmo a amadurecer me como pessoa. E, e eles são pessoas que, que, eu, que me guiavam muito, por exemplo, não eram, se calhar, até muitas vezes nem era tanto o que eles me diziam, mas o que eu os via a fazer. Sim. E, e é das coisas que eu também tente, tentei absorver e fui tentando, uh, da melhor maneira possível, uh, pronto, tento fazer agora no meu dia-a-dia. -dia. E, e tu nessa altura, tu ficaste dois anos não, Alves? É, é? Dois anos. Nessa altura, quando chegaste ao Alges, ir
0: para os Estados Unidos já era um objetivo teu? Passou a ser em alguma fase do processo nesses dois anos? Como
1: é que aparece essa oportunidade também? Conta-me essa, essa ida para já, já era Já era. Eu a que queria ir para os Estados Unidos ali com 14, 15 anos. Porque, eu e tive mais certezas ainda quando estava no Alges, Porque eu sabia que iria jogar básico ao mais alto nível. E continuar a estudar também. Um, e conseguir fazer o meu curso. Consegui conciliar as duas coisas, eu via no algebra perfeitamente, numa altura em que o Henrique estava em exames e chegar aos treinos completamente, pá, rebentado, é pá, não conseguia, né, e eu via, pá, não é isto que eu quero para o meu futuro, não é isto que eu, uh, eu quero tirar um curso, quero fazer as coisas como deve ser, mas quero continuar a jogar a básica e que estar disponível para estar nos treinos e nos jogos como deve ser não ter de passar por isto, porque a verdade é que aqui em Portugal é muito difícil ter e os professores não, 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 não conseguem pá, não, não entendem ou não querem entender e isso já era como era no secundário sim, sim. Professora... aí podemos
0: ir para uma para uma conversa que também sim, sim, dava para exatamente. horas que, que é todo uma é todo um sistema que está montado desta maneira e que não está preparado, na minha opinião também para, para dar o apoio que, que um não. atleta deve ter, Entendi. eu posso dizer que na, na universidade um, numa das universidades onde andei, numa das turmas dos muitos anos que passei por lá, um, tive o Nelson Évora como colega, uhum. uh, pá, tinha acabado de ser campeão do mundo em Osaka, acho eu, um, e é pá, quer dizer, tens o melhor atleta do mundo ao teu lado na universidade, a correr para ir para os treinos, para voltar para ali,
1: porque não há, não há um sistema preparado,
0: preparado para isso, não
1: é? Nada. Nem a facilidade, nem ao dar a mão para ajudar muitas vezes. É. eu sentia isso, e senti no secundário algumas vezes. Então na universidade sabia que ia ser impossível. Então soube que era o que eu queria fazer. Era o sítio, sítio onde eu achava que poderia conciliar essas coisas da melhor maneira. E, e foi estando entretanto. Comecei um, a falar com, com os treinadores nos Estados Unidos, até com o Câmara na altura. Que okay. chegava, chegava comigo na Algérida e também é. queria dar esse passo. Um, as coisas foram-se dando, uh, eu, houve treinadores que vieram cá a Portugal, entretanto, viram alguns jogos quando eu estava no Algés. Uh, um dos treinadores era do texas A&M na altura, uh, e eu meteu-me até depois em contacto, porque ele depois acabou por sair da equipa técnica de texas A&M e pôs-me em contacto com o treinador da Universidade até por onde eu acabei por ir, em Colgate. Um, as coisas deram-se muito rápido em Colgate, eu estava a falar com outras universidades, um, e depois foi no meu segundo europeu de sub-18, quando acabei, a Universidade de Salford tinha-me tinha contactado, mas eu, entretanto, antes de europeu, as coisas deram-se muito rápido com Colgate e eles pagaram as viagens para ir lá para ver a universidade, as coisas estavam a correr bem. Eu fui, pá, gostei, uh, eram duas coisas que eu sabia que queria fazer, porque a universidade é muito boa academicamente. E, o que eles me explicaram e o que eles me deram a entender foi que era um programa que não tinha tido tanto sucesso nos últimos anos mas e que eles queriam, queriam recuperar, sim, queriam recuperar pronto, e era esse o objetivo em quatro Pai, anos
0: fechaste com chave de dor quer dizer, chave dor seria
1: ir até ao fim ganhar tudo mas, claro. mas aí do torneio da NCA acaba por ser claro. e sempre foi esse o nosso objetivo desde, desde aquele momento e foi, foi isso que eles, que eles me propuseram na altura que, que era pá, o nosso objetivo nestes próximos anos vai ser realmente tentarmos chegar a esta esta competição, que não, que não se chegava desde 94 a 95. E, pá, eu gostei muito. Universidade, assim, mais familiar, que ajudou um bocadinho. Na adaptação, na eu ia-te perguntar a como é que é a adaptação. É,
0: porque, Sim. de repente,
1: estás
0: numa realidade completamente diferente, e aí já não é... Por hum. exemplo, me disseste quando foste para o CAR, para é São, a São João da Madeira, com 14 anos. Sim. É, é uma mudança, é verdade, mas tens tutores, tens pessoas que te acompanham ali também há pessoas a fazer esse acompanhamento, estás mais sozinho, como é que... Mas já estás noutra fase da tua vida. Sim,
1: né? sim, é assim, não estou a duas horas de casa, nem Meio. a um transporte de carro ou de autocarro, o que é que seja. né? Portanto, eu, a minha adaptação foi ajudou-me. Eu acredito que tenha ajudado a ter ido para aquela universidade, porque é uma universidade muito familiar e as pessoas acolheram bem, as pessoas da vila. Havia um, um casal que era responsável por jantares, Todas as semanas faziam jantares com os tantos internacionais okay. e, e acolheram-me, literalmente, com os meus pais. Epá, uh, não tenho palavras, sinceramente, e eu tenho certeza que vão ver, vão ver isto nas redes dizer, sociais, não vão entender nada, mas, mas vão ver. ver. mas vão ver <risos> E epá, são das pessoas mais mais incríveis que eu conheci na minha vida e e, epá, e, e foi tudo para mim, foi tudo, sinceramente. Eles então um, já vieram cá? Não, não, eles iam tentar vir agora, mas a okay. minha. Já são pessoas mais velhas também. Okay. Uh, pronto não não tiveram essa possibilidade mas, mas onde Ando onde vir onde vir, claro. onde vir. Uh, e, e foi bom foi bom porque era um, um sítio mais mais pequenino e toda a gente os treinadores lembro-me uh, perfeitamente eu, quando cheguei lá o meu treinador ter-me comprado na altura que eu ainda estava com aqueles câmbios de dinheiro e tudo mais ter-me comprado da minha os meus janelais para a cama ter-me comprado menos para eu não aguentar os primeiros tempos depois pronto eu, eu paguei para quem vir isto se não sei se isto é uma violação da redundância ou não
0: acho que lençóis acho que pagar lençóis não, não viola nenhuma lá a saber e
1: e e foi, e foi e ajudou muito obviamente que depois houve era complicado, era complicado eu fui de um, um sítio como Portugal temos, e de Lisboa, temos solo, em Lisboa temos sol no quase todo para no início de novembro começar a neve e só parar a neve em Maio, em termos meses e meses a fim sem ver sol e termos semanas a fim com menos 26, menos 27 graus. Portanto, isso foi um choque muito grande e no primeiro ano custou muito, custou muito, mas um, a adaptação como é um todo, é como, é como um tudo A adaptação não é fácil, mas tive pessoas boas ao meu lado que me ajudaram, me ajudaram a fazer a fazê-la mais fácil. Sim,
0: sim. Tu é, acabaste por tirar a Engenharia do Ambiente em Espanhol, uhum. certo? Uhum, já lá vamos, se calhar, mais, mais à frente recuperar aqui este, este teu lado, sim, que, sim, sim. Uh, espera, que ainda joges durante muitos anos, <risos> mas qualquer dia vais ter que virar-te mais para este lado. Uh, Diz-me uma coisa, quando chegaste lá, qual é que foi o teu primeiro impacto uh, a nível do jogo? Uh, qual é que foi o primeiro impacto e, e é que, o que é que tu sentiste que, era, que eram as grandes diferenças entre o jogo cá, e, a tu, e tu até vinhas de, de uma equipa de liga? Uhum e o jogo universitário que ias, que ias apanhar nos quatro anos seguintes.
1: Ok, é interessante porque eu, eu lembro-me de chegar lá quando eu fui até no, no, no verão antes de ir para o Europeu, quando eles me disseram para ir lá visitar a universidade, quando eu cheguei, eles pedem sempre para fazer uns treinos e tal, estava algum pessoal que eles fazem campos no verão, estava algum pessoal da equipa e treinámos. E, eu achei interessante porque um dos treinadores perguntou-me, mas o uh, que é que tu achas que são as tuas melhores qualidades e tudo mais? E uh, eu cá as minhas melhores qualidades era ser rápido, era, era o drible, era conseguir safar-me se calhar de situações mais complicadas através dessas, dessas qualidades, ser rápido, do drible e tudo mais. E né? um, foi que eu disse, o meu drible e tal, sou, sou rápido, não sei o Uh, eu disse-me, não, não, a tua melhor qualidade é a tua, a tua decision making, ou seja, a tua maneira de decidir uh, as tuas decisões que fazes, ou atacares o sexto, ou passares, o que é que
0: sei? Sabes que isso, isso estás a dizer, se calhar vai ao encontro de uma coisa que eu tinha aqui para te perguntar, que era hum. se o facto de, de ter jogado já em sénior e ter jogado na, na liga, hum. é, se te dava alguma vantagem em relação às outras, e se calhar esse, esse poder de decisão se calhar pode vir daí dessa experiência que já trazias e que sim, se calhar sim. muitos dos teus colegas não, não
1: tinham. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E isso acabou por mostrar um bocadinho também o que eles queriam de mim. E foi, foi um bocadinho isso, acabou por ser esse também o caminho que depois a minha carreira universitária tomou, também porque eles também pediam mais isso de mim. E, e voltando à pergunta... Uh, o, pronto, os ajustes foi: se calhar não me safava tão facilmente através do dribble ou, ou da velocidade, porque havia pessoas que dribavam também bem ou melhor aquilo, ou que eram tão rápidas pois como eu. Ou mais rápidas. A intensidade Sim. era
0: outra, né? claro, tive Sim. de
1: ajustar, tive de ajustar. Tive de ajustar muito inteiro por exemplo, do meu, do meu tiro exterior. Uh, tive de me focar muito mais nesse, nesse decision making, porque depois aquilo chega a um ponto que é: ou, ou rendes ou não rendes, né? Porque se tu não rendes, vais ter três, eu ia à espera claro, nunca claro, para entrar claro, entrarem, claro, claro. porque aquilo é sempre, pá, são tudo pessoal com muita qualidade. Portanto, foi ajustar-me um bocadinho também, para mim, foi o ajustar-me ao que os treinadores precisavam que eu fizesse um, para, poder, uh, para poder ter sucesso para poder continuar a jogar. Claro. Um, portanto, se calhar mais por aí, porque o jogo era mais físico, era mais rápido, apesar das regras serem diferentes, ter os 30 segundos de, de ataque, muitas vezes parece que pode tornar o ataque mais lento, mas a verdade é que é completamente o contrário. vai se sempre for, a andar de Pois altura.
0: é, se, se, se jogar de forma intensa, em Sim. vez de
1: 24 segundos a correr, são 30. Sim. Por isso é mais cansativo, Sim. claro. Portanto, eu acho que se calhar foi isso que eu notei mais. E depois ao longo do tempo vais percebendo o jogo de outra maneira e os três dois vão dando a isso, mas é que depois também tens aí mais... <risos> e, <risos>
0: e, e em relação ao, e, e Isso também é um, Tu falaste já na questão dos 30 segundos, há outros aspectos do, do jogo universitário que eu acho diferentes. Bem, então, relativamente à nossa realidade, a questão da intensidade, para mim, essa é a maior diferença. Eu lembro-me de falar com o João Santos, que foi um dos nossos convidados na, na primeira temporada, Uh, e ele dizer que foi isso que, que, que o abanou mais, foi chegar aos Estados Unidos e ver que, que a intensidade, e o Carlos também, o Carlos Azar também disse isso, é a intensidade de ser completamente diferente, ou seja, eles cá achavam que, que eram intensos, mas depois chegam lá e percebem que peraí, isto, é, isto é, é outro nível, é outra, é outra, é outra realidade. Uh, e depois há a questão, não sei se isso também uh, diz-me tu, tu é, que, tu é que estiveste lá, a questão da própria da própria competição do número de jogos, ou seja é uma realidade também completamente diferente não é? Claro. e como é que tu gerias isso também com, com os estudos, e há pouco falávamos que cá as coisas não estão não estão muito preparadas para isso, lá estão, mas diz-me também como é que tu conseguias,
1: como é que era quase o teu dia-a-dia -dia na, na universidade como, pronto, como, como tu sabes não sei se pronto, toda a gente tem essa noção, mas a época na NCA divide-se um bocadinho por fases tens a pre-season que é quando tu chega, nós chegávamos mais ou menos há universidades que têm a summer school, a minha não tinha, portanto, nós no verão vínhamos para casa. Portanto, nós chegávamos lá em agosto, começava a nossa pre-season, até mais, mais ou menos a meio de uh, setembro, Sim. que era a pre-season, só praticamente, portanto, aquilo é por horas, era muita condição física, só só podíamos fazer tipo 4, 5 horas de basquetebol mesmo. Portanto, era muita condição física, ginásio, tudo, menos, é menos. trabalho com bola, praticamente. <risos> Pronto. Depois, a partir de meio de setembro até ao fim de outubro, início de novembro, já se pode aumentar os tempos de treino, e aí é treino de basquete, basquete, basquete. Um, para mim, uma das coisas que eu, por acaso, não, não disse e que, para mim, foi uma... mudou completamente a minha maneira de ver as coisas, foi eu cheguei lá no meu primeiro ano e eu até eu não tenho acesso de fazer isto no artigo para, para a UPAs ou não, mas eu... Um dos treinos que nós tivemos de manhã de condição física, como que fosse para, para o campo de futebol americano, eram 6 da manhã, um, e pá, tivemos de fazer um teste de condição física, que era correr uma milha em cinco minutos e meio, acho depois um minuto de descanso, correr meia milha em metade do tempo, um quarto de milha em um quarto do tempo. Depois era dez pedidos no campo de futebol americano, tínhamos 17 minutos, na cena assim. Acabamos por fazer isto aos quatro anos, uh, não tinha nada a ver com basquete. Nossa, eu no início não percebi, né? estava chateado. E eles <risos> <a> disseram, é de... um treino mental para ver até que ponto é que vocês pronto, conseguem aguentar. E eu acreditavam muito nisso do, do, do jogo, do, da vertente mental do jogo. P e para mim, esse primeiro teste foi. E eu abri, abri a e né, eu cheguei aos sprints, lembro-me perfeitamente. Eram um 10, no quinto ou no sexto, só tive tempo de meter as minhas mãos às pernas e começar a vomitar tudo para o ar. Mas a vomitar, parecia que, Epá, esquece, nunca me tinha acontecido, nunca mais me aconteceu, Sim. felizmente. Um, mas é esse tipo de coisas que começa a perceber que realmente é uma realidade diferente e que precisas de, ah, precisas de dar o salto. Sim. E não está ali ninguém Sim. para, te, para te dar palmadinhas nas costas nem te ajudar Sim. quando as coisas ficam difíceis. Não é? E pronto, e isto é a parte da precisa. Depois começam os treinos a sério, que são treinos prolongados, muitas horas depois começamos a época em é meio de novembro e aí pronto, é diferente e, e acredito que a parte mental começa a entrar mais aí até porque estamos já de viagens muito longas ou seja, nós jogávamos duas, três vezes por semana é uma época que em si, em termos de jogos é muito curta, é de meio de novembro até meio de março quem vai até, depois começa o março menos e pronto, quem conseguir ir mais tempo vai até o início, a Final Four costuma ser início de abril um, portanto, para mim é, o primeiro ano foi muito difícil. A cima de tudo foi muito difícil, isso já aqui é tipo para porque era viagem. Imagina, viajávamos terça, se tivéssemos jogo quarta, nós íamos sempre onde um antes. Pronto. Porque eram sempre viagens de 5, 6, 7, até 8 horas. 8 horas íamos de autocarro, a partir de 8 horas tínhamos de ir de avião. Portanto, aí a é meio da semana, terça-feira, 8 horas. Estávamos a fazer os treinos, 8 horas íamos para, não sei, imagina que íamos para DC para jogar contra a American, que era uma das equipas mais afastadas. Tinha de trabalhar no autocarro, estás a ver? Pronto, e essa... essa os os, os pessoas não nos davam nada, mas sabiam que nesses dias, por exemplo, íamos faltar, não nos prejudicavam. Davam-nos as notas tudo mais. Não nos davam nada, como se calhar não noutras universidades. Pronto, era, mas foi uma escolha que eu fiz, porque sabia que era uma, uma universidade desse género. Mas o meu dia a claro, eu muito isso. Em termos da época em si, era acordar e... E de treinar de manhã, provavelmente se tivéssemos tivéssemos ali algum tipo de... Eu gostava de fazer trabalho individual de manhã, e ia treinar de manhã ao ginásio, aulas, ao almoço, aulas outra vez às quatro horas tínhamos treino, depois a seguir o treino, pô, muitas vezes íamos jantar e voltámos para o pavilhão para, para treinar, ou para fazer um tipo, tipo de trabalho individual, lançamentos, pô, depois mostrávamos isso com o ginásio de vez em quando de manhã. E depois, nos dias, pá, depois começavam as viagens, né? eram viagens de terça-feira, arrancavam depois de jogar quarta-feira, 8 horas e era aí que eu fazia até muito do meu trabalho. Pá, eu gostava muito no início, não estava habituado habituar, mas era uma coisa que se tinha de fazer, porque não ia ficar para trás, eu andava -me perfeitamente no meu segundo ano estar tarde, estávamos nos playoffs e ter de entregar um trabalho até à meia-noite, com jogo no dia a seguir, e estar tipo no lobby do hotel a trabalhar nos PCs, contra, até era contra o E-Hein, na altura, Uh, pai, estava ali a trabalhar porque mas, tinha, é, 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 tinha de conseguir enviar as coisas como deve ser. Agora, aí está tudo preparado para isso. Eu estava há 5 minutos no meu dormitório, já há 5 minutos do pavilhão, 5 minutos da, caf... da cantina, 5 minutos, minutos de, das aulas. Portanto, era tudo muito mais fácil, não tinha de andar de um lado para o outro. A dificuldade era grande, mas uh, era, era isso. O meu dia-a-dia acaba muito por ser escola, basket, basket, school. E, e andava sempre nisso. E, por isso, pá, e tu, em que... Em... Quatro anos,
0: são quatro anos. Quatro que anos. Uh, quais é, quais é que são os melhores momentos uh, nesses, nesses quatro anos? As melhores recorações para lá? Ah, Bem, uma é a ida, Sim, com,
1: sem, a dúvida, é a ida. sem dúvida, que foi o termos sim. ganho. Até mais porque nós no ano anterior tínhamos perdido com essa equipa na final. Tínhamos levado uma tareia grande. Pá, fico, fiquei de rastros. Sim, sim. E essa era a tal outra derrota que, como aquela em sub-16, Uh, pá, que me custa muito, ainda me custa a digerir e agora por acaso que o Sporting fomos, quando estávamos na, Bulg na Bulgária a fazer o apoiamento para a Champions o base dessa equipa estava lá com a equipa de Londres, Londres London Lions e estávamos a falar dessa cena e, pá, e foi o que eu lhe disse, pá, nunca me custou tanto perder um jogo, se calhar como me custou aquele e o gajo disse, sabia que vocês pois, perderem aquele jogo, como perder no ano a seguir não iam, não iam dar hipótese, foi o que aconteceu nós jogámos em nossa casa no ano a seguir ganhámos e foi sem dúvida Bom, foi o momento, para mim, sinto que foi um momento alto da minha carreira tenho, e só, é a melhor memória que eu tenho e, obviamente, depois aí ido ao Márcio Para além disso, acho que foi jogar com algumas universidades, Syracuse, uh, nós jogámos todos os anos com Syracuse e, no meu segundo ano, abrimos a época contra eles. Uh, eles tinham ido à Final Formula no ano anterior, portanto, aquilo é um estádio, é uma dão, um, estava com 30 e tal mil pessoas nesse jogo. Foi, pá, foi um ambiente como nunca vivi <risos> Não sei, <risos> <sabe mesmo. risos> não se sabe, mas eu não sei, espero que sim, é bom sinal. Espero que sim, mas hum, é para estudantes, é pois, verdade. obviamente, tens aquele grupo de estudantes todos ali a fazer barulho, uhum. foi um jogo especial, gostei muito. Isso uh, é uma coisa que as pessoas se calhar
0: também não têm noção, até porque nós cá o que vemos uhum. dos Estados Unidos é mais NBA, uhum. uh, mas o, o ambiente para ver, um, para ver um jogo universitário é completamente uhum. diferente. Uh, porque os adeptos uhum. estão ali mesmo a puxar pelas equipas, não é? Um, é
1: um ambiente completamente... Isso, sim, né? O pessoal da universidade é, é, pá, é um conceito incrível, eu adorei, uh, pá, o pessoal da universidade, o pessoal da nossa idade, sim, sim, bem, sim, todos sim, sim, sim. eles fazem festas <risos> antes, antes dos jogos, alguns já vão meio, <risos> meio tortos para os jogos, mas eles fazem naturalmente festas antes dos jogos para se prepararem, para estar ali a apoiar a equipa, a fazer barulho tudo mais... Um, é, um ambiente, é um ambiente diferente. E se era que tinham. Um, é, nós estávamos a atacar, na primeira parte, nós estávamos a atacar para o lado deles. Pá, e, mas vão a sair nós. Não, eu, eu, pelo menos, não, não conseguia sequer focar-me no, no ar. Era uma multidão de miúdos atrás, de bandeiras, aquelas porcarias todas, todos da mesma cor, todos de laranja. E, e pronto, e alguns desses momentos vão ficando na memória. algumas pessoas contra quem joguei. Um, fizemos uma viagem em São Francisco que era um que eu queria muito ir para jogar um, um dos torneios de post-season, foi no ano no meu terceiro ano quando perdemos a final, fomos convidados para ir a um torneio e foi, foi, foi uma dessas mais de ter ido ver um, um jogo da NBA na altura, fomos ver hoje Boston, com, tivemos, tivemos a oportunidade de estar lá mesmo, mesmo em baixo a ver o aquecimento e tudo mais. Algumas mais que, que vou aguardando, mas que mas quando acabas
0: e Quando acabas o teu percurso lá, Uh, que, é, que é incrível, um, já sabias o que é que querias a seguir? Querias voltar para Portugal? Querias voltar para a Europa mas não para Portugal? Tinhas alguma coisa planeada ou, ou vieste? Hum. Assentaste e depois Sim. é que começaste a, a pensar Sim. nas coisas?
1: Um, a maneira como eu fiz as coisas foi, eu, eu tinha recebido o convite do Sport já em janeiro, portanto eu estava a meio da época, um, na altura disse que não que não ia que não ia dizer que sim nem que não que estava concentrado naquilo e era realmente o que, o que, que eu tinha sabe. que eu tinha que eu tinha não, era o meu foco uh, interessante é época acaba quando começa aquela conversa dos agentes todos na altura quando um, acontece muito nos Estados Unidos quando acabas a carreira tens muitos agentes a falarem contigo pronto, querem tu trabalhes com eles não te dizem vem para aqui vem para ali queremos achamos que o teu teu caminho se calhar, é mais por aqui mais por ali um, eu disse, entretanto, isto foi em Março, eu disse, vou acabar o meu curso, vou fazer as coisas até ao fim, depois quando chegar a Portugal, penso realmente nisso, até porque eu tinha dito na altura ao Sporting, também nunca, não ia decidir nada até chegar a Portugal, e realmente reunir-me com eles. Foi o que aconteceu, cheguei, reuni-me. O Sporting ainda não tinha... Estavam a montar a, a, montar para a, a, voltar, a para ah, equipa para voltarem, não havia equipa, certo? Não havia equipa, Pronto, eu entretanto voltei em maio, foi quando me reuni com eles. Uh, eles apresentaram o projeto, eu achei um projeto bastante interessante. Uh, eu sou sportingista como do pessoal sabe, foi uma coisa que, que eu sempre quis fazer, foi jogar pelo Sporting Entretanto, até o timing das coisas... Acabou com a t é certo tudo T7, ah. o meu pai tinha sido o último treinador da equipa que o Sporting teve. Pá, e as coisas acabaram ali, porque eu achei que, que era que era, que se calhar, com toda a maneira como estava a acontecer, que fazia sentido ingressar no projeto e, e foi o que acabei por escolher. E... Acaba
0: por ser um projeto, não sei se vocês sentem isso, eu acho que sentem certamente, um, para o basquete para, para o panorama do basquete nacional, acaba por ser muito hum. importante ter o Sporting de volta, porque porque é um porque traz adeptos à modalidade, porque é uma equipa que consegue ser competitiva, hum. e vocês já ganharam inclusive a, a Taça de Portugal, ainda agora há umas semanas, Uh, mas e uh, uh, eu, eu lembro-me de ver, por exemplo, ano passado um dos poucos jogos que vi ao vivo foi o Benfica Sporting uhum. uh, e estava muita gente no pavilhão, uhum. de, no Estádio da Luz, uh, a uhum. ver o jogo, Sim. lá sabe, e se calhar se fosse um Benfica contra outra equipa qualquer, que não seja o Porto ou o Livarense, uhum. se calhar não iam estar ali metade daqueles adeptos, ou seja, uhum. uh, é importante trazer, e vocês certamente sentem isso, e mesmo uhum. os jogos em casa, Uh, ainda não vi nenhum ao vivo, mas eu vou vendo na televisão também os adeptos do Sporting, parece que, que deram as boas-vindas à equipa de basquete,
1: é? Sim, sem dúvida. Nós temos recebido um carinho enorme por parte dos adeptos do Sporting, onde quer que vamos. Eu lembro-me, nós fomos a guerras jogar, jogar o ano passado e se não era metade da bancada da daquela que fica em cima do por trás dos bancos né? se não fosse metade era quase metade dos adeptos
0: esportingistas portanto pronto, e então era. aí está um
1: pavilhão a de, de jogar também é. de jogar. tem sempre é. ali
0: um ambientezinho foi. não é não é um pavilhão grande mas em termos de ambiente Sim, é dos fica mais aqui, quentinhos
1: fica aqui é. né? e não e recebemos muito bem e, e eu acredito foi também um bocadinho por isso eu não, na altura da equipa que estava a equipa que estava a formar era uma equipa que se calhar era pessoal não eram os internacionais mesmo, os que uhum. estavam na seleção, uh, mas era uma equipa de pessoal mais jovem, uh, com outros, com, com, com energia e com ambições, uhum. e eu desde o início que, que disse que, que era uma equipa que ia estar a lutar por títulos, porque era uma geração que eu acreditava e de jogadores que eu ia conhecendo, que realmente uh, podiam abandonar ali um bocadinho as coisas, e acredito que é, o que é o que tínhamos feito, é o que estamos a fazer, é o que espero que continuemos a fazer até ao fim da época e quando conseguirmos fazer, atingir os nossos objetivos. É que vou por ser, é o que tu dizes, é que vou ser um, uma, alfada, uma alfada de ar fresco também hum. para o nosso básquet, e que eu, que eu queria fazer parte, queria fazer claro. um bocadinho parte disso. E, e vocês,
0: vocês acabas, a, a, tua, a tua, a vossa primeira época, acaba por ser uma época também algo atípica, não é? Hum. Com tudo isto que se está a passar. Vocês acabam neste regresso por jogar a Taça de Portugal referente à época anterior e ganham a Taça. Como é que esta Taça dá-vos também, se calhar, uma motivação extra para, para esta temporada? Não é? Mostrar que, lá está, falaste numa uma aposta em jogadores que já não são jovens, de 17, 18 anos, mas Sim. que também estão a começar a conquistar o vosso espaço aqui na, na, na Liga ganhar alguma coisa também vos faz acreditar mais não é, do, que, do que andar só, só a jogar sem ganhar.
1: Claro, não, sem dúvida. Foi, foi bom chegarmos a uma competição uh, a doer e né? conseguimos realmente ter esse triunfo. Nós tínhamos, nós tínhamos perdido no ano passado a final da Taça, o Santos. Sim. Uh, perdemos também a final com o Iverense. Uh, pronto, foi, foi o que foi. Tínhamos vindo na semana anterior de não termos conseguido a passagem uh, à Liga dos Campeões, que era um objetivo uhum. que nós tínhamos e gostou, e gostou e um bocadinho, e termos ganho essa taça acho que nos deu um aumento, também para perceber que realmente o que nós estamos a fazer um, e que nós trabalhamos diariamente pode dar alguns frutos, Sim. porque apesar de tudo nós tínhamos feito uma boa época, estávamos em primeiro, tudo bem, mas não tínhamos ganho nada até aqui, portanto termos realmente ganho esta taça para nós como grupo foi dando-nos também ali um bocado... É,
0: faz-nos acreditar que... Ou seja, já ganharam, faz nos acreditar que podem ganhar sim,
1: mais ainda. Não? Claro que sim. E ganhámos contra uma equipa do Porto que também está muito forte, que é uma uhum. equipa muito boa. E, e, demos, e demos ali algo ao e mostrou que realmente o que nós fazemos e o que nós trabalhamos tem tem ali um espaço e temos uma margem para evoluir bastante ainda e que, continuando neste, neste caminho, podemos conquistar mais coisas. E como é que com tanta
0: incerteza que havia sobre datas de início da competição, etc. Como é que tu te preparaste este verão? Foi um verão também, nisso, completamente diferente, não
1: é? Sim, sim, sem dúvida. Uma das coisas que eu, ah. que eu trouxe dos Estados Unidos foi, foi um bocadinho isso. Foi eu, eu não tentar não parar. Ou seja, a minha oficina fora do clube nunca, nunca me deixar impedir que eu deixasse treinar. Uhum. Ou seja, normalmente tenho que tirar uma semana. Eu já vi <risos> que tu no verão treinas bem acompanhado
0: com o Miguel. <risos> o Miguel Gomes também um grande... Grande shooter, claro. grande
1: shooter. A verdade é esse. <risos> e é bom, é bom treinar com alguém que também perceba que tenha estado, literalmente, nos sítios onde eu estou, né? que tenha jogado o jogo uh, e, e foi ele que me acompanhou durante o verão. Na, na, na fase inicial pronto, estava tudo fechado, estava tudo em casa, um bocadinho nós fomos, o Sporting me um pano nós fomos fazendo uh, em casa da, maneira, da melhor maneira possível. Uh, mas a partir do momento que se pôde voltar a ter ou a poder ir ao ginásio, porque na altura os problemas não estavam abertos a ir ao ginásio, foi quando eu comecei a meti na minha cabeça que o que eu puder fazer para melhorar, eu vou fazer. Uh, portanto, foi um bocadinho isso, trabalho físico, eu também precisava para, para comatar algumas lesões que tive e tudo, uh, fazer algum reforço, mas claro, algumas coisas que eu precisava. E a partir que os pavilhões começaram a estar disponíveis, uh, até foi foi com o Arturo Cruz que, que tivemos a oportunidade de usar ali um pavilhão uh, ao pé de nós em Almada, com o Ventura, com, com o Gameiro também que vinha treinar, com o Galina, íamos, pá, começámos ali a fazer qualquer coisa. Os primeiros tempos estavam um bocadinho enferrujados um por um tanto <risos> tempo só a fazer ferro, mas mas foi bom para começarmos ali a também a mexer um bocado. E, e a preparação dos jogos, lá
0: está, porque, ok. E, aí no verão havia a incerteza sobre o início é. da competição, mas agora também quase semanalmente há incerteza. É. Porque, sei lá, de repente há um surto numa equipa e o jogo uhum. está... E se mexe convosco, como é que... É, que Conseguem-se manter focados 100% como estariam numa época normal ou isto também
1: está, está a mexer convosco? Pá, eu, acho que, eu acho que é fácil dizer que, que não mexe, mas a verdade é que mexe. Eu acho que por muito que queiras estar focado, por muito que tentes uh, fazer o teu dia-a-dia -dia sempre com as mesmas rotinas, as tuas rotinas vão acabar sempre por mudar, porque há sempre qualquer coisa que está a acontecer, mesmo dentro do clube, muitas vezes pode haver uma coisa aqui ou outra ali que nos impeça de ir de manhã, se calhar, fazer, mas, mas, né? mas, mas, fazer mas, mas, a parte do ginásio, precisa... Epá, É não é tão fácil, Portanto, eu, eu sou uma pessoa que é de rotinas, Portanto, para mim, quando eu começo a sentir muito à minha rotina, eu começo, começo a sentir-me não tão seguro em relação pronto, em relação à minha preparação para os jogos e a tudo mais, né? Tu vens gravar podcasts todos os dias, então.
0: Ou, está, ou estamos a estragar aqui a tua, tua rotina <risos> <retira> toda. <risos> <risos> da lá,
1: não, não, <risos> não quero depois não né, assim, é, <risos> <Exatamente>. <risos> <risos> um né? Sei recebe, mas não Sabe, o meu treino não corre bem, se que recebesse, Epá, e, e é um bocadinho... Bem, é, nós tentamos manter o máximo afastados de tudo o que possa. Claro, fecham-se
0: na, yeah. na vossa bolha. Não? Yeah. Depende, não há outra maneira, porque
1: Sim. de facto, há coisas que
0: vocês podem controlar, é o vosso treino e, claro. e a vossa bolha, digamos
1: assim. Exato. É o que se passa claro. nas outras equipas, não nunca, claro. nunca é? Sim, até porque nós, por exemplo, agora há duas semanas, houve aquela situação de não se poder mudar de conselhos, não sei o quê, que foi tudo cansado, nós estávamos a treinar como se fôssemos jogar, já sabendo disso, nós treinámos como se fôssemos jogar no dia a seguir. Depois, acabou por não haver jogo, depois temos de voltar para casa, terminar outra vez, pá, aquelas pequenas coisas. Não é, não, é, não é fácil, mas não é fácil para nós, como não é fácil para as outras equipas. Não é fácil para ninguém, né? portanto é ir ajustando. E, e diz-me, qual é foi o primeiro impacto de jogar competições europeias? Foi, foi interessante, o nosso primeiro jogo foi com, foi com o Friburgo. Eu conhecia um rapaz, que era da minha universidade até, que tinha jogado lá no ano anterior, tinha falado com ele uh, sobre a equipa e, e sabia, pô, tinha uma noção mais ou menos do estilo de jogo deles, mas foi um jogo que foi realmente intenso. Nós aqui temos alguns jogos intensos, mas aquela equipa do Friburgo foi um jogo bastante, bastante duro. Uh, e o jogo a seguir ainda mais duro foi contra, contra os bós, pronto é, é deles já. Né? Hum. E, mas foi isso, eu lembro-me de... <risos> de entrar no jogo contra foi o primeiro jogo contra o Friburgo entrei um bocadinho e saí tipo, em dois, três minutos, saí. estava de rastros estava, parecia que
0: ou seja, tal como quando chegaste aos Estados Unidos é. houve esse impacto
1: da questão física sente -se isso também ao ir jogar na, Sim. na, na Europa? De outra, de outra maneira de outra maneira, pá, não dizer, era físico mesmo, pronto, era intenso, intenso, intenso e não era só isso mesmo não estava só a jogar com o um pessoal da minha idade, eu sei o pessoal mais experiente, o pessoal que sabe fazer as coisas também. eu lembro-me perfeitamente de tentar contornar, se calhar, alguns bloqueios. Pai, Pai. não, não consegui pá, coisas mínimas estás a ver, mas com ao longo de duas, três, quatro jogadas começam ali a chatear e a... Pai, e senti, senti bastante, ainda mais no segundo jogo contra os boinos, que eles são todos ali muito... Pai, e é diferente de jogar, jogar com uma seleção também. É, é... É um bocado complicado de explicar, sinceramente. Acho que é mais sentir, é um bocado a sentir na pele, mas, mas foi mais perigo aquelas é, é, coisas é, que desgastam. É a dureza, desgasta. mais do que é. intensidade, se calhar a palavra é a dureza, dureza,
0: não é? Dureza. é um jogo mais físico nesse Sim. sentido do, do choque. De, Exato. É. Olha, hum, já Exato. falei nisto um bocadinho há pouco, depois de terem ganho a taça. Eu acho que acho que sei a resposta que me vais dar, mas hum. a nível coletivo e a nível do, do Sporting. Quais é que são os, os objetivos este ano?
1: Olha, uh, cá em Portugal passa por ganhar todas as competições. Uh, certo, isso não, é eu não tinha dúvidas é que, não tem volta, não tem volta que a dar. dizer, claro. Exato, não tem volta a dar. Por tudo o que nós trabalhamos, por, por ser o clube que é, uh, não pode ser de outra maneira.
0: Uh, em termos da
1: Europa, nós somos, nosso grupo é um grupo que tem, em termos de competições de clubes na Europa, nós não temos experiência. Não temos uhum. experiência nem individualmente não há ninguém ali que tenha uh, assim uma grande experiência neste tipo de competições nem coletivamente por pronto, o Sporting em si né, começou Sim, a... A... tomou agora portanto nós vamos um bocadinho entrar com Opa, vamos dar o nosso melhor jogo a jogo, jogo. Jogo, jogo. jogo vamos criar... temos um temos equipas boas no nosso grupo uma equipa da Hungria uma equipa da Polónia uma equipa de Israel até porque também não sabemos como é que vai ser como é que vai ser se vai ser em bolha se vamos jogar um jogo cá outro jogo hum. lá por todas as certezas também que que temos neste momento. Pá, vamos vamos confiamos que podemos fazer coisas boas, até porque a equipa que nos ganhou, a equipa que tem ganho, ganhou ainda agora o Turco Telecom na Champions. Portanto, nós sabemos que podemos competir a este nível. Temos essa noção. Uh, portanto, nós vamos tentar tentar honrar também o nosso país, tentar honrar Portugal, tentar honrar o clube e tentarmos ao máximo possível uh, ganhar e ir avançando. Uh, sabemos que temos o talento e a capacidade para isso. Agora, uh, a experiência, sem dúvida, vai ser um fator e esperemos que com tudo o resto consigamos contrariar um bocado essa tendência. E diz-me,
0: já estamos aqui perto do, do final, um, nestes anos, e já são alguns, apesar de ainda teres muitos pela frente, mas já, já são alguns, quem é que foi o jogador, colega, adversário que, que mais te impressionou e porquê?
1: Uh, olha, o colega de equipa que mais me impressionou? Um, eu acho que vou ter de ir com os dois bases com quem eu joguei na universidade. De maneiras diferentes. Um, porque era um gajo que, que trabalhava como, como eu nunca vi. E uhum. foi um bocado, moldou mudou-me um bocadinho nessa, nessa maneira. Influenciou-te nessa, nessa parte. Sim, assim. sim okay. sem dúvida. É uma coisa que eu, que eu me orgulho e que tento sempre, uh, dia a dia, que não deixar que... E era o meu gajo mais talentoso e acabou com imensos recordes na universidade. Uh, porque era um gajo que não deixava que ninguém trabalhasse mais que eu, que fizesse mais que eu não deixava que ninguém por muito mais tão que tivesse, havia uma coisa que ele não não permitia Que eles usam muito aquele termo outworking uhum. portanto, eu nunca deixava que ninguém fizesse mais do que ele para chegar ao objetivo portanto, isso é uma coisa que me moldou e influenciou bastante e para mim uh, pai era um gajo era um, foi o nosso capitão durante dois anos okay. um ano antes de eu ter sido e isso para mim uh, Pá, é das coisas que eu, que eu levo mais importante comigo, tanto para o básico como espero que para o resto da minha vida há de ser assim. O outro é um base que está lá neste momento ainda, ele é mais novo que eu, pá, mas tinha um talento enorme e era a parte mental que eu, com que ele uh, via o jogo. Pá, ele era um, era, tinha, talento, tinha talento, era um gajo pequenino, era bom e ao tanto que ele agora está, ele este ano era para ir ao draft da NBA. Um gajo, um gajo que, que se calhar metro e oitenta tem, um, mas não vai por tudo isto. E vai adiante no próximo ano. E o outro, então, você dizer que a assim, está lá. O outro, sabe onde é que ele anda a jogar? O que é que é feito dele? Ele esteve na Irlanda, depois foi para o México. Entretanto, este ano decidiu voltar para a Filadélfia uh, e vai ser um daqueles Grad assistant uh, na Universidade de Temple. Você okay. uh, que era uma coisa que eu queria e ele, ele é, capaz de dar, é capaz de dar um bom treinador. Eu acho que sim. Uh, e outro, eu, muito pela parte mental e a mental com que ele uh, viu o jogo e via o dia-a-dia tudo como, como um todo uh, também busco, um que, tirei um bocadinho daí é uma coisa que me impressionava bastante nele e continua a impressionar que eu continuo a seguir os jogos dele uh, em termos de adversários, houve um gajo uh, que eu, eu chamo eu o chamo Kyrie da NCAA,
0: porque ele era
1: um gajo que jogava exatamente como o Kyrie ele fazia parte daquela equipa UMBC ganhou a Virgínia, que foi o melhor upset de sempre naquela ano. Sim, sim, sim. Uh, ele era a base dessa equipe. Okay. Epá, foi provavelmente o jogador mais complicado que eu tive de defender. O uh, gajo era incrível, era incrível, fazia tudo. Ele era literalmente uma cópia, uma cópia do Kyrie, que foi posta <risos> na NCA. Epá, se, se tiveres tempo de ver os highlights dele, vais, vais ver. É, é, vou, vou certamente. Vou é. eu e quem nos estiver a ver. Exato, depois metes um <risos> aqui embaixo <risos> o nome do gajo, no, no vídeo, e pá, impressionante, impressionante, e foi, sem dúvida, quem mais me impressionou e quem mais me deu trabalho a defender, e nós acabamos por ganhar esse jogo após prolongamento, no ano em que eles ganham a Virgínia, pá, mas eu... Eu sinto sinceramente que fui envergonhado que fui... <risos> uma ou outras
0: vezes na texá. Faz parte, toda a no gente jogo. na cadeira, há momentos que, pá, ia <risos> assumir. Pra, o quê? É assegurada,
1: ganhámos, <risos> <risos> é mais dessa parte que eu me falo, ganhámos o resto Olha,
0: diz-me, um, e aqui se calhar voltando também à tua, à aquilo tua, à tua, à, 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 que são os teus estudos, Engenharia do Ambiente e Espanhol, um, tu já pensas no teu futuro fora do basquet? ou o teu futuro também uh, achas que vai ser no basquete? Já pensas nisso ou, ou ainda... Uh, bem, para já já pensaste porque já, já tens os, os teus estudos concluídos, não é? Mas uh, já começas a olhar para, essa,
1: para uma nova fase ou ainda é cedo para isso? Uh, penso, penso porque é como tudo nunca sabe, o dia da manhã, um dos meus grandes objetivos uh, ter ido para os Estados Unidos era exatamente isso tirar um curso superior. Eu gosto muito da, daquela área da Engenharia do Ambiente. Eu sei que voltando aos Estados Unidos uh, consigo, muito provavelmente, um bom trabalho. Isso Sim. é objetivo?
0: É, é, é objetivo ou, pelo menos, ou passa pela é. cabeça?
1: Passa-me pela cabeça, mas é mais um plano B. Eu neste é. momento não, uh, não sei. Eu não, eu não sei até que ponto é que ficarei ligado ao basquete, depois do basquete uhum. Adoro. Uh, mas sinto que quando acabar a minha carreira vai ser porque Pá, não tenho mais nada para dar mais nada para dar ao basquete. sim que vou que vai ser quando tiver mesmo gastei as minhas energias não não dá mais é o que eu vejo agora se calhar daqui a 10 sim, anos claro. vai ser vai ser diferente um, mas tenho esse esperança tenho tenho outras coisas que se calhar também gostava de fazer um, tenho em mente neste momento se calhar nem é tanto nem é tanto uma prioridade até por causa deste da pandemia ah. e é tudo muito incerto um, mas sim, vou pensando vou pensando porque acho que é importante não nos, uh, nos metermos numa caixa em que eu sou jogador de basquete e é só o que eu sou porque a realidade não é essa não, uh, tem muito mais de mim para além do jogador de basquete é o que eu gosto de fazer, adoro uh, é a minha maior paixão mas tem mais para além disso portanto vou pensando, há outras coisas que eu gosto de fazer tenho outros hobbies uh, tenho o curso, tenho os cursos neste uhum. caso, não sei uh, até que ponto é <risos> que o curso de espanhol no futuro me poderá Uh, dá alguma oportunidade de trabalho que eu acho interessante, mas a área do, do engenharia do ambiente gosto muito. Pode ser, pode ser um caminho a seguir, pode não ser, não sei. Uh, Tenho essa hipótese. Uh, entretanto, vamos lá ver como Sim, é que funciona. Continua, continua a jogar mais uns anos. A malta um aqui para <risos> ver. Olhas, para terminar, uh,
0: tal como na primeira temporada, uh, peço -te para deixar um conselho a quem está a, quem está a começar: uh, como é que. O que é que tem que fazer para ser, por exemplo, o próximo Francisco Amiel, o ou melhor? Ou... Que é, como é que é? Falar é que... é o segredo.
1: É assim, eu primeiro tudo de dizer que não devem tentar ser o próximo Francisco Amiel, não devem tentar ser o próximo Travante Williams, ou o próximo Zé Barbosa, ou quem quer que seja. Acho que parte muito por serem, um conceito que eu posso dar é, sejam, serem o melhor que eles podem ser. Eu tento ser o melhor que eu posso ser, eu revejo-me em várias pessoas, tento imitar coisas várias tudo em termos de basquete mas eu quero ser eu quero ser o Francisco Camiel, quero ser aquele jogador que fez isto e aquilo e aquilo mas quero acima de tudo ser eu à minha maneira e esse é um conselho, um dos melhores conselhos que eu posso dar ou um dos maiores conselhos, melhor não sei é tentarem ser a melhor versão de deles mesmos e para isso é acima de tudo serem fiéis eles mesmos, não se mentirem saberem que se não deram o máximo hoje foi porque não quiseram, ou porque se não deram é porque realmente houve ali qualquer coisa e eles têm de se culpabilizar e não culpar os outros por causa disso, um, e é assim é dar o máximo, é todos os dias chegar ao fim do dia e saber que ok, hoje fiz o melhor que posso fazer para ser a melhor versão de mim que eu tenho, e no fim de contas isso é tudo o que se pode pedir, para mim, pelo menos, é a minha melhor maneira, de a única coisa que eu, ao fim do dia, se conseguir chegar à cama e dizer, ok, hoje fiz tudo o que eu consegui para ser melhor, dei -me o meu máximo, fiz as coisas como deve ser, ah, pá, durmo tranquilo e, e as coisas vão aparecer. Portanto, acho que é mais por aí.
0: Francisco, obrigado por este bocadinho. Obrigado também a quem esteve a ouvir ou a ver este primeiro episódio do One on One by Hoopers, segunda temporada, já sabem, site da Hoopers, Facebook, Twitter, Instagram, é, também vou partilhar nas minhas, nas minhas páginas pessoais. É, e fiquem atentos, isto foi só, foi só o início da segunda temporada. Até Os básicos sempre lancei, com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Aprendemos a competir como o Jordan, joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém de faça um bloqueios para libertamos o Miguel do Roca. Tropa, chuta a vontade, leva-nos vitória. O basket tornou-nos Mindset Black Mamba, e juntos vencemos como
1: comunidade. Partilha o mesmo propósito: o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover de parto nos elos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by Hoopers.